0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Patrick Auchard propose une séance intitulée Épidémie et guerre. En cette époque de morosité et de défiance, où il s'avère, pour parler comme Rousseau à propos des grandes villes, que l'haleine de l'homme est mortelle à ses semblables, et précise-t-il, cela n'est pas moins vrai au propre qu'au figuré. Ou forçait de porter un masque, et dirait-il ici encore, au propre comme au figuré. Ou se fait plus prégnant et fallacieux le recours à l'État, qui du même coup s'empresse à toutes fins utiles de décréter la mobilisation générale. Peut-être vaut-il la peine au-delà du slogan « Nous sommes en guerre », d'essayer de réfléchir sur les rapports entre l'épidémie et la guerre, et sans doute n'est-il pas de meilleur biais pour ce faire que de s'en rapporter à Thucydide, au deuxième livre de son histoire. La seconde année, donc, de la guerre du Péloponnèse, donc l'été 430 avant Jésus-Christ, comme il l'avait fait l'année précédente, les lacélémoniens envahissent l'Atique et la ravagent, tandis que les athéniens, retranchés dans la ville, lancent une expédition maritime sur les côtes du Péloponnèse. Bref, la stratégie thémistocléenne de Périclès s'applique. Stratégie thémistocléenne, puisque justement, elle se rapporte à la fameuse histoire de la Deuxième Guerre Médique, où Thémistocle persuade les Athéniens de quitter la ville, de mettre les femmes et les enfants à l'abri, et eux de s'embarquer, justement, donc sur les vaisseaux, en disant que la cité est là où sont les hommes. Et de la même façon, donc, Périclès, au début, effectivement, de cette guerre, qui va durer 30 ans, euh, dit par conséquent, donc, il faut laisser tomber le territoire et les maisons et avoir garde à la mer et à la cité. Ne point se lamenter sur les maisons et sur le territoire, mais sur les vies, car ce ne sont pas eux qui procurent les hommes, mais les hommes qui se les procurent. Et de même, dans le livre 7 Nicias dira, Andres garpolis, ce sont les hommes qui font la cité et non les remparts ni les navires vides d'hommes. Donc, la stratégie thémistocléenne de Périclès s'applique. À ceci près, que survient alors un impondérable, ce que Thucydide appelle la maladie, enosos. Alors, sans se prononcer sur son origine ni sur ses causes, je cite, qu'on dise à ce sujet, selon la connaissance que chacun en a, tant médecin que profane, d'où ce mal pouvait vraisemblablement provenir, et les causes qu'on estime suffisantes pour être à même de produire un si grand bouleversement, pour moi, je dirais comment il se présentait. Donc, sans se prononcer sur ses origines ni sur ses causes, Thucydide en dresse le tableau clinique et rassemble ses observations à titre de malade lui-même, autosténocessas, lui-même donc a, été, a subi justement <rire> cette maladie, et de témoins oculaires, et moi-même en personne ayant vu d'autres souffrir. Afin, dit-il, si jamais le mal frappait à nouveau, qu'on soit mieux à même ainsi prévenu d'en reconnaître les symptômes et de n'être pas dans l'inconnu. Alors, on reconnaît évidemment le début de l'histoire justement de Thucydide et la fameuse formule, à l'audition, l'absence de mythes, de mythodes, dans l'histoire paraîtra sans doute en diminuer le charme. Mais que ceux qui voudront voir clair dans les événements passés et dans ceux qui, conformément à l'humaine condition, adviendront semblables et proches, jugent ces récits utiles, cela suffira. Et la fameuse formule « il constitue un acquis pour toujours », un « thema sae » plutôt qu'un morceau d'apparat pour une écoute momentanée. Alors, quelles que soient les rumeurs qui allèguent sa provenance, à ce que l'on dit, justement, ça venait, nous dit Thucydide, d'Éthiopie, c'est-à-dire, d'une certaine façon, du bout du monde, et son parcours, effectivement, jusqu'au Pirée, donc à travers l'Égypte, les territoires du grand roi et certaines îles grecques, en particulier Lemnos, comme aussi bien ces prétendues causes occasionnelles, au dire des gens du Piret, les Péloponnésiens les, les auraient balancé du poison dans les puits, eh bien, le fléau frappe à l'improviste. Et c'est ce caractère de soudaineté que Thucydide souligne. Sans préavis ni raison, sans prophaciste, nous dit-il. Cette année-là, de l'aveu unanime, se trouvait être particulièrement indemne des autres affections. Mais quelqu'un était-il auparavant malade Tout finissait par tourner à ce mal. Cependant, en général, <coughs> il surgissait sans signe avant-coureur, sans prophacisme, c'est-à-dire à la fois sans, sans préavis, en quelque sorte, et sans raison, <coughs> mais vous prenez soudain en pleine santé et ailleurs un peu plus loin, et aucune des maladies habituelles ne sévissait parallèlement au cours de cette période, s'il advenait quelques affections, elle aboutissait à ce mal. Donc le mal frappe sans préavis ni raison, aussi bien les égrotants que les gens en pleine santé, aussi bien les constitutions robustes que les tempéraments fragiles, et quel que soit le traitement administré. Je cite, aucun corps ne se montra de taille à lui résister, robuste ou faible, mais il s'emparait de tous, même traité par tous les régimes possibles. Alors, en l'espèce, l'épidémie, c'est le terme qu'on voit Thucydide juste après, donc le loïmos s'ajoute à la guerre et évidemment touche particulièrement les réfugiés de l'Atique puisque les Athéniens sont retranchés évidemment dans la ville et que tous les habitants de l'Athique effectivement donc se sont réfugiés en quelque sorte dans la ville, euh, vu évidemment les conditions d'entassement, nous dit Thucydide, dans laquelle ils, vide, ils vivent sur les places et les lieux sacrés, sans épargner le corps expéditionnaire, donc les bateaux et les, les expéditions lancées contre le Péloponnèse, qu'elles déciment. Toutefois, cette chose démonique, euh, c'est une grande difficulté justement de savoir ce que ça signifie, en ta daimonia en quelque sorte, ça n'est ni humain ni divin, hein, mais c'est cette chose démonique, cette chose démonique qui passe la mesure et les ressources des humains. Rien n'y suffisait, ni médecins qui, traitant le mal pour la première fois, étaient dans l'ignorance, eux-mêmes mourant d'autant plus qu'ils s'en approchaient davantage, ni aucun autre art humain, art humain, en particulier les supplications rituelles et le recours aux oracles. » Et de même un petit peu plus loin, « Le caractère de la maladie passa en effet toute expression, Christon dont elle était plus forte que ce que l'on peut en dire, que le Logos, et il tombait sur chacun avec une dureté, passant la mesure de la nature humaine. » ou encore cette expression un petit peu plus loin, donc le mal déchaînant son ultra-violence, Huppert, nous. <rire> eh bien, cette chose démonique, Périclès entend la disjoindre des tribulations de la guerre comme un surplus inattendu et imprévisible, un supplément d'un autre ordre, absolument hors de compte, hors du logos, justement, hors de tout rapport et hors, évidemment, de toute prévision. Je cite, service en effet le cœur, ce qui est soudain inopiné, et ce qui arrive le plus hors de compte, c'est-à-dire donc paralogo. <coughs> ce qui nous est advenu en plus du reste, surtout au regard de la maladie. On a un peu plus loin, cette maladie, seule chose entre toutes, qui est défiée notre attente, ou du moins à laquelle justement on ne s'attendait aucunement et on ne pouvait pas effectivement euh, euh, s'attendre. <coughs> Donc évidemment cette maladie elle vient sans doute ajouter aux épreuves d'Athènes mais sans rapport intrinsèque avec la guerre et elle doit donc être souffert purement et simplement, bon gré malgré, sous le signe donc d'une stricte nécessité à l'instar des fonctions purement animales et de ce qui ne dépend pas de nous. La formule de Périclès est évidemment tout à fait parlante « Fereine decretate daimonia anancaios » Il faut supporter, on traduit en général, ce qui vient du ciel, donc tadaimonia, cette chose effectivement démonique, cette chose qui est de l'ordre de la fatalité en quelque sorte. Il faut la supporter euh, comme étant effectivement inéluctable et ce qui vient des ennemis avec courage. Donc la, la distinction des deux, évidemment, est, est tout à fait euh, euh, fondamentale sans que, justement, dans le cas de l'épidémie, s'y puissent promouvoir quelques valeurs, quelques vertus, quelques excellence, enfin, quelques carité, en grec, laquelle implique toujours une marge de choix et de résolution au sein même de la nécessité. Par exemple, évidemment, au moment, justement, de l'entrée en guerre, <coughs> eh bien, il nous est dit « il était inévitable, il était nécessaire un hein, l'Incaïon, ou bien en cédant de se soumettre à l'étranger, ou bien en se risquant de l'emporter. Donc, il y a une nécessité, mais qui est évidemment la nécessité d'un choix, même si, évidemment, il va s'avérer que c'est un choix forcé. Donc, dans le cas de la guerre, il y a toujours au moins le loisir, en faisant contre mauvaise fortune bon cœur, de soutenir l'adversité et d'avoir quelques prises sur elle. Donc, Périclès dira, justement, c'est à la fin du premier livre, au moment de l'entrée en guerre, il faut savoir qu'il est nécessaire d'entrer en guerre, mais si nous l'acceptons de bon cœur, nous aurons des adversaires moins pressants. Eh bien, à l'inverse, de quelque manière qu'on se conduise, l'épidémie frappe indifféremment. Indifféremment le valeureux comme le lâche, le fort comme le faible, le secouru comme l'abandonné, sans que les procédés mis en œuvre n'aient le moindre effet sur le sort propre de chacun non plus que sur le sort commun, au point que ces distinctions s'y trouvent confondues et qu'il n'est pas proprement loisible en l'espèce de faire preuve de valeur, de vertu ou d'excellence, mais seulement d'en émettre la vaine prétention. Je cite, « S'ils s'approchaient, ils périssaient, tout particulièrement ceux qui prétendaient à quelque valeur, à quelque arrêté car ils mettaient un point d'honneur à venir, sans s'épargner eux-mêmes, assister leurs amis. » Donc là, c'est une prétention à la valeur, mais précisément, donc, l'épidémie récuse, d'une certaine façon, dans les procédés que l'on emploie à son égard, hein, eh bien, toute manifestation de valeur. Alors, sans doute, les Athéniens mettent-ils sourdement en rapport le fléau avec le conflit Telle était l'épreuve qui assaillait les Athéniens de tous côtés, à l'intérieur des hommes mourants, ça c'est évidemment le fait de l'épidémie, à l'extérieur un, un territoire ravagé. Dans son malheur, que, comme on peut s'y attendre, on se remémorait tout particulièrement ce vers que les anciens affirmaient avoir chanté autrefois, Viendra la guerre d'Orienne et avec elle l'épidémie, Loïmos. Maintenant, Tusiline nous indique mal, malicieusement qu'il y a une discussion, justement, sur le terme l'oïmos. Le, le, le même vers, évidemment, est cité en disant l'imos, c'est-à-dire la, la, la famine, la disette, en quelque sorte. Hein. Et il nous dit, justement, que si une autre fois, justement, pendant la guerre, survient une disette, eh bien, on citera ce vers en disant, donc, l'imos et non pas l'oïmos. Alors, je cite encore un petit, un petit peu plus loin. Comme la maladie les frappait en même temps que la guerre, ils avaient changé de sentiment et incriminé Périclès sous le grief qu'il les avait persuadés d'entrer en guerre et qu'il était cause des malheurs dans lesquels ils étaient tombés. <coughs> Se trouvant alors dans l'impasse, <coughs> ils cherchaient querelle à Périclès. Vous voyez, la formule, d'ailleurs, est très vague d'une certaine façon. Hein. Il, il n'incrimine pas, à proprement parler, Périclès, d'être la cause, effectivement, donc, de l'épidémie, mais évidemment, ça, ça forme un tout, et, et, et il y a là, justement, une concomitance. Donc, s'ils tiennent Périclès pour responsable de l'entrée en guerre et de ses conséquences, même si... Comme déjà, d'ailleurs, l'année précédente, il le jugeait responsable, à Haïtion, la cause, en quelque sorte, de tout ce qu'ils enduraient, puisque c'est lui, justement, qui les avait persuadés d'entrer euh, en guerre. Donc, il vient bien Périclès pour responsable de l'entrée en guerre et de ses conséquences, mais il n'en va pas clairement de même pour l'épidémie, qui, certes, contribue à leur animosité à son encontre, sans qu'ils en fassent proprement état. Je cite encore <coughs> ce discours de Périclès « Même si est survenue en dehors de nos prévisions, cette maladie, seule chose qui soit arrivée sans que nous nous y attendions. Et je sais bien qu'elle contribue à me faire davantage haïr, <coughs> mais ce n'est pas juste. À moins, quand vous arrivera un bonheur inopiné, que vous ne m'en attribuiez aussi le mérite. » Là aussi, évidemment, la formule est assez euh, savoureuse. Donc, il suffit, semble-t-il, que Périclès leur remontre le caractère indu de, de cette imputation. Ça n'est pas juste, donc, de me haïr à cause de l'épidémie, pour qu'ils s'en tiennent aux seules griefs de la guerre et de ses conséquences privées. Donc, quant à eux, en masse, ils se laissèrent persuader par ces arguments et sans plus envoyer d'émissaires aux Lacélémoniens, ils se portaient à la guerre avec plus d'élan, tout en déplorant chacun pour soi ce qu'il subissait. » Donc il y a là une différence qui est faite entre la cité en masse, effectivement, qui se livre à la guerre avec ardeur, et évidemment, chacun déplorant les pertes qu'il subit, puisque le territoire tout autour de d'Athènes se trouve ravagé. Et c'est la formule seulement qui avait donné le Périclès, car pour moi, je pense qu'une cité sert mieux l'intérêt des particuliers en étant tout entière d'aplomb que si elle prospère en chacun des citoyens mais vacille dans son ensemble. Car tout peut aller bien pour un homme par-devers soi. Si sa patrie va à sa perte, il sera entraîné dans sa ruine. Tandis que misérable dans une cité prospère, il s'en tirera bien mieux. Bref, en se gardant d'assigner à l'épidémie Quelques raisons, en indiquant justement qu'elle survient ap ou demias sans aucun préavis, sans aucune raison. Alors, au contraire, que Thucydide consacre une grande partie du livre 1 à déceler ce qu'il appelle tenmen aletestaten profacine, afanestaten des logos, la cause la plus vraie mais la moins avouée de la guerre, c'est-à-dire justement la peur que les Athéniens en accroissant justement leur empire, en étant d'ailleurs à cette époque quasiment au sommet de leur empire, eh hein, bien, font au Eh <coughs> bien, en se d'assigner à l'épidémie quelques raisons, Thucydide paraît marquer que les Athéniens résistèrent à l'amalgame et se retinrent de confondre dans un même ensemble leurs diverses épreuves. Alors, assurément, du fait même de leur concomitance, l'épidémie et la guerre s'aggravent mutuellement, puisque l'une décime les troupes et que les conditions induites par l'autre aiguisent sinon la virulence du fléau, du moins le désordre de ses manifestations. Il nous est dit, le fléau, évidemment, donc sévissait sans aucun ordre ou donc en pleine confusion, les cadavres empilés sur les autres, etc., etc. Mais ces deux malheurs restent aux yeux des Athéniens sans rapport intrinsèque, si bien qu'ils affrontent l'un résolument, après avoir vainement tenté de l'écarter, c'est la guerre et les quelques efforts qu'ils ont faits auprès des Lacélémoniens pour essayer d'arranger les choses, mais évidemment en vain, et qu'ils endurent l'autre, donc l'épidémie, sans sourciller ni plus chercher de dérivatifs ou de bouc émissaire. Comme Plutarque le dit justement dans son Périclès, comme ceux que la maladie fait s'emporter follement contre un médecin ou un père. Mais si l'on est ainsi des Athéniens, une dernière fois convaincus par Périclès, enfin pas de manière aussi facile, au moins non sans avoir apaisé ce qu'il appelle leur orgueil, leur colère, en lui infligeant une amende, avant de lui remettre de rechef la conduite de leurs affaires et de les lire stratèges pour la... 15e ou 16e fois. <coughs> Puis, peu de temps après, à rebours, comme la foule se plaît à le faire, ils l'élurent comme stratège et lui confièrent la direction de toutes les affaires, puisqu'ils le jugeaient, justement, comme le plus capable de ce point de vue. Donc, si les Athéniens font bien, justement, cette différence, cette sorte d'hétérogénéité qu'il y a entre l'épidémie et la guerre... Eh bien, il me semble que peut-être qu'il n'en va pas de même pour Thucydide. En tout cas, force est de convenir qu'il ne laisse pas de multiplier les marques d'accointance entre l'épidémie et la guerre. J'essaie de les marquer rapidement. D'abord, nest de sans doute pas un hasard si le récit de l'épidémie fait immédiatement suite à l'oraison funèbre et à son exaltation rituelle de la belle mort. Belle mort, donc, c'est une formule, <coughs> j'y reviendrai deux de secondes, hein, c'est une formule euh, qui est la formule même, justement, de l'oraison funèbre, cette oraison funèbre qui est le discours prononcé, justement, <coughs> à, à, en hommage, justement, donc, aux morts de l'année euh, euh, à la guerre, <coughs> et qui a été en particulier <coughs> tout à fait euh, mis en évidence par euh, Vernant, Jean-Pierre Vernant, la belle mort et le cadavre outragé, dans son livre, l'individu, la mort, l'amour, soi-même et l'autre, en Grèce ancienne. Et qui renvoie d'ailleurs lui-même à Anne Nicole Leroux. Donc, ce n'est pas un hasard si le récit de l'épidémie fait immédiatement suite à l'oraison funèbre et à son exaltation de la belle mort, c'est-à-dire de la mort glorieuse entre toutes que rencontre celui qui tombe au combat. Ni à l'inverse, si la réflexion sur la guerre civile à Corse est immédiatement suivi, c'est au livre 3 de Thucydide, par l'évocation d'un retour de flamme de la maladie à Athènes, au beau milieu de surcroît des premières menées siciliennes, des premières menées justement qui vont conduire à cette désastreuse expédition de Sicile où euh, Athènes va perdre une grande partie justement donc de sa euh, puissance. <coughs> Ensuite, parce qu'à l'instar de la guerre du Péloponnèse, ce fléau est sans pareil. Voilà ce qu'on nous dit tout à fait, tout à fait justement au, au début. Euh, on n'avait aucun souvenir d'une si grande épidémie et d'une telle destruction d'hommes. Et de la même, à propos de la guerre, il est dit dans le premier livre, la durée de cette guerre se prolongea grandement et elle apporta à la Grèce des épreuves telles qu'on n'en vit jamais dans un égal laps de temps. Donc, ce qui rapproche la guerre et l'épidémie, c'est justement ce caractère sans pareil. Et aussi, donc, le, ce, le, ce fléau se signale à ce point par sa contagion. Mais le plus terrible de tout ce mal, c'était que contaminer l'un par l'autre au cours des soins, donc les hommes mouraient comme des bêtes, nous dit-il, au point que d'ailleurs, remarque Thucydide, que le fléau se propage même aux animaux et que les charognards et les chiens ou ne s'approchaient pas des cadavres ou s'ils y goûtaient, en mouraient. Donc le fléau se signale à ce point par sa contagion que soit en pensée, soit en fait, tous en sont touchés. C'est la formule même qui avait été employée également donc pour la guerre, voyant de plus que le reste du monde grec se mobilisait pour joindre l'un ou l'autre camp soit immédiatement, soit en projet, de telle sorte, d'une certaine façon, que la guerre du Péloponnèse soit, en quelque sorte, une sorte de première guerre mondiale. Et qu'en particulier, tout effort pour y remédier ne fait que le précipiter. En particulier, comme on a vu à propos de l'émidémie, justement, tous les soins qui sont apportés aux malades eh bien, sont une source de contagion et qui ne font justement que multiplier le désastre. Donc, il y a un certain nombre de rapprochements, ainsi que, que Thucydide met en avant, justement, entre la guerre et l'épidémie. Or, évidemment, en contraste avec la belle mort qui consacre le ressort des hommes qui ont donné leur vie pour la patrie, Upertes patridas, patridas plutôt, je cite par exemple ce, 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 ce passage de, de l'oraison funèbre, on sait que l'existence est faite de vicissitudes diverses, mais le ressort, la chance d'une certaine façon, revient à ceux à qui est choix le plus glorieux. Soit comme eux en fait de mort, soit pour vous donc les, les survivants et les proches de ceux qui sont tombés à la guerre, hein, en fait d'affliction et qui ont eu une vie si bien mesurée que le bonheur y coïncide avec la faim. Alors, cette, cette, cette belle mort, en quelque sorte, hein, c'est la mort de ceux qui ont choisi d'affronter le plus beau des risques, tenant le châtiment des adversaires pour plus désirable et considérant en même temps le risque comme le plus beau, ce risque comme le plus beau, ils ont voulu, en le courant, châtier les uns et embrasser l'autre, et en particulier, donc, embrasser la gloire. Et ils ont ainsi fourni, en quelque sorte, à la cité la contribution la plus éclatante. Calliston et Ranon, abandonnant à la cité donc la plus belle côte-père. ranos c'est la côte-père justement dans un, dans un banquet commun en quelque sorte que chacun apporte au, au, au pot commun, disons. Le caractère de cette belle mort, c'est que c'est une mort inaperçue. C'est une mort qui, qui, qui arrive d'un coup et en quelque sorte, il y a à l'improviste. Inaperçue, c'est-à-dire donc le texte exactement ainsi, Anaïs téton Thanatos, on meurt sans même s'en apercevoir d'une certaine façon, sans s'en rendre compte. Une mort qui fauche soudain, en pleine force et au sein même d'une espérance fondée, Eh bien en contraste avec tout cela, l'épidémie offre au contraire le tableau de ce que j'appellerais la mal-mort. Une longue agonie des jours durant, sans répit, la mort s'annonçant d'emblée sans laisser aucun espoir, l'esprit se tournant d'emblée au désespoir, Annel Piston, donc il n'y a plus d'attente, il n'y a, a plus effectivement d'espoir possible, on s'abandonnait complètement sans résister. Donc chacun est comme vaincu d'avance, mais... Ce n'est pas exactement vaincu d'une certaine façon, puisqu'il n'y a pas de lutte en quelque sorte possible d'une certaine façon où la lutte est parfaitement vaine. Donc, plutôt que vaincu, je dirais qu'il déserte une lutte qui est sans perspective et sans raison. Ainsi, donc, meurt-on pour rien, sans soutenir un enjeu ou un combat, évidemment, à l'inverse, évidemment, de la belle mort. L'enjeu de la lutte n'est pas égal pour nous et pour ceux qui n'ont pas de pareils avantages, euh, euh, a dit donc Périclès dans l'oraison dans funèbre. Donc on meurt pour rien sans soutenir un, un enjeu ou un combat, et le corps seul se trouve offrir une résistance inattendue. Durant toute la phase ascendante de la maladie, le corps ne s'épuisait pas, mais offrait à la souffrance une résistance inattendue, ou disons une résistance irraisonnée, paradoxane, hein, une résistance paradoxale si on veut. Bon. Alors qu'évidemment est ôté tout loisir de faire preuve de vaillance et d'ardeur. Vaillance et ardeur, c'est le psychia et la protumia qui sont évidemment les caractères mêmes que l'on peut mettre en évidence donc, à, à la guerre. Par exemple, toujours dans l'oraison funèbre, nous reposons moins sur des préparatifs ou des ruses que sur la vaillance, sur le, le psuca, justement, euh, euh, que nous puisons en nous pour l'action. Ou de un petit peu plus loin, faisant consister la liberté dans la vaillance. Et quant à l'ardeur, évidemment, on nous dit que le plus terrible dans tout ce mal c'était le découragement quand on se sentait atteint. C'est précisément l'atumia, hein, qui est l'inverse même donc, de, cette, de cette ardeur. Donc, à l'inverse de la mort glorieuse et individualisante du guerrier, qui engage son existence pour la cause commune tout en acquérant une gloire qui lui est propre, je cite encore, en offrant leur vie en commun, ils se sont acquis en propre l'éloge inaltérable. Et il fait cette différence, donc, entre le koiné du, du, du commun et le idia, justement, ils se sont acquis en propre cet cette éloge. Eh bien, donc, à l'inverse de, de cette mort qui est glorieuse et individualisante, la mort pestilentielle est tout à la fois la plus commune et la plus esselée qui soit, marquée qu'elle est de ce découragement, de cette atumia qui fait mourir, je dirais, comme un chien, ou plutôt comme, comme dit euh, Thucydide, osperta probata, comme, comme dans les troupeaux, en quelque sorte, qui fait mourir, comme les troupeaux, justement, se trouvent euh, décimés par une zoonose. Et qui vous donc à la fosse commune, alors évidemment que le guerrier mort a droit euh, <coughs> à l'enterrement le plus solennel et à l'oraison funèbre, <coughs> et, et, etc., etc. Et la fosse commune, je vais vite, d'une part, parce qu'évidemment, en, euh, en Grèce, c'était euh, euh, plutôt justement le bûcher que la fosse, euh, qui était le mode de funérailles. <coughs> mais encore, je dirais, si fosse il y a, et en particulier <coughs> Thucydide souligne, Polo natafon genomenum, beaucoup sont laissés sans sépulture dans ce désordre qui fait justement de cette, cette cité surchargée hein, et, et cette épidémie galopante. Eh bien, donc, beaucoup sont laissés sans sépulture. Et pour le reste, eh bien, les funérailles furent éhontément expédiées. Et Thucydide parle justement donc de funérailles honteuses ou de funérailles scandaleuses, Annais Kunton Tekas sans plus même procéder aux lamentations rituelles, nous dit-il, eh bien, on profitait d'un bûcher que d'autres avaient dressé pour se débarrasser activement de ces morts. Et c'est évidemment cette vision que l'on trouve chez Thucydide que Lucrèce reprendra dans le passage célèbre qui clôt son poème, donc de ce bûcher autour desquels, justement, eh bien, on jette pêle-mêle les morts pour s'en débarrasser. Donc quand la mort au combat vaut comme l'affirmation suprême d'une solidarité civique au sein de laquelle il est loisible à chacun de s'illustrer, de se faire un nom, eh bien la mort anonyme que cède l'épidémie consacre au contraire sous l'effet de la démoralisation, donc c'est plus seulement l'atumia, le découragement, mais c'est ce que Thucydide sais, appelle l'anomia, la manière donc dont on se sort en quelque sorte de la loi, dont on ne respecte plus les lois. Donc, sous l'effet de cette démoralisation qu'elle inspire et dont nul n'est indemne, eh l'épidémie consacre la désagrégation de toute liaison entre les hommes. Je cite donc, « Si en effet par crainte ils ne consentaient pas à aller les uns chez les autres, ils périssaient esselés et, et nombre de maisons se vidèrent, sans personne pour dispenser une assistance. Mais il nous a déjà dit tout à l'heure, si au contraire, hein, en, en prétendant à quelques vertus, hein, eh bien, ils s'assistaient les uns les autres, eh bien, ils se contaminaient de, euh, de, du même coup, en quelque sorte. Alors, je dis justement que personne n'est indemne, justement, de, de, de cette anomia. Hein. C'est-à-dire pas même ceux qui en réchappent et qui, tout en suscitant l'envie puisque à partir de ce moment-là, ils ont une sorte d'immunité. Il nous dit d'ailleurs qu'on ne recontactait pas la maladie, hein, du moins justement sous une forme mortelle. Et bien, pour un peu, donc, ils se croiraient immortels, ni ceux d'ailleurs qui se trouvent provisoirement épargnés, mais qui désormais regardent leur personne et leurs biens comme éphémères. Donc, la, la vie humaine est réduite justement à cette vie au jour le jour, à cette vie éphémère, puisqu'il n'y a plus aucune perspective. L'épidémie bouche, en quelque sorte, toute perspective plus lointaine. Et donc l'écliminei consacre du même coup le mépris de toute règle et de toute loi. Il versait dans le mépris des lois tant divines qu'humaines, où il versait justement dans ce comble de l'anomia, de, de l'anomie. Bref, ce que les Minimums consacrent, eh c'est justement le désordre et la confusion. J'ai déjà cité justement ce texte tout à l'heure. <coughs> la ruine où le fléau sévissait sans le moindre ordre ou des nicosmos ou en pleine confusion et des moribonds gisaient les uns sur les autres. Vouant donc à une existence sans perspective au-delà de l'immédiat et du jour même de cette existence, en quelque sorte, éphémère. De sorte qu'on visait des résultats rapides, orientés vers le plaisir, tenant les vies et les biens pour également éphémères, Peiner d'avance pour un but jugé beau n'inspirait aucun zèle, aucune protumia, justement, donc, à personne. Eh bien, reste à savoir si ce qui se présente comme l'inverse de l'entreprise guerrière, donc cette accointance entre l'épidémie et la guerre, c'est une accointance mais comme, <coughs> comme dans une sorte d'inversion. Eh bien, reste à savoir donc si cette inverse n'en est pas aussi bien l'envers, c'est-à-dire la réalité de la guerre aperçue comme de l'intérieur. De l'intérieur, ces hommes mourant en masse. Et si donc la contiguïté de l'oraison funèbre et de l'épidémie, ne vise pas à ébranler subrepticement l'exaltation canonique de la guerre comme épreuve suprême où se trempe le ressort civique et où se forge la gloire. Car ce sont, comme euh, dit Périclès <coughs> dans le grand discours donc, de l'entrée en guerre, ce sont les plus grands dangers qui, pour une cité comme pour un particulier, réservent les plus grands honneurs. Alors à cet égard, il y a évidemment un paradoxe étonnant sous la plume de Thucydide, l'athénien sévère censeur des logographes, c'est-à-dire disons des historiens euh, 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 avant lui. Je cite par exemple, <coughs> sans accorder crédit à la manière dont les logographes recueillent ces événements en visant plus l'agrément de l'écoute que la vérité. Et donc, on attendrait de, 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 de Thucydide, disons, plus de réserve et on le crédite en général de plus d'impartialité, vu la manière dont il conclut ce que j'appellerais donc son tombeau de Périclès. <rire> Puisque Thucydide ne mentionne même pas la mort de Périclès, qui aura lieu à peu près un an après, et d'ailleurs du fait de l'épidémie, il mourra justement donc, de l'épidémie, mais euh, euh, son discours après, justement, euh, euh, au moment, au contraire, donc, de l'épidémie, eh bien, est suivi par une sorte de tombeau de Périclès, justement, où euh, euh, Thucydide fait son éloge. Or, <coughs> par exemple, donc, ils ne succombèrent qu'après s'être épuisés eux-mêmes à force de dissensions intestines, tant surabondaient alors les ressources à partir desquelles Périclès avait prévu que la cité l'emporterait à la guerre et même tout à fait aisément contre les sols péloponésiens. Alors, cette manière justement de conclure, je dirais, semble annoncer les versions chauvines qu'à l'instar de la légende des Tyrannoctones, les écrivains et orateurs du siècle suivant ne manqueront pas d'ourdir pour dénier qu'Athènes eût perdu la guerre, voire même soutenir effrontément, effrontément qu'elle l'a gagné. Alors sur les légendes des tyrannochtones, Sicile en parle au passage, <coughs> en particulier donc au livre 6 de, de son histoire, pour expliquer donc l'animosité du peuple envers Alcibiade, suspect d'aspirer à la tyrannie au moment où il lance l'expédition de Sicile donc ce qui veut dire d'ailleurs que cette expédition de Sicile, mais je ne veux pas rentrer dans le détail, hein, part sous d'assez mauvais auspices, hein, euh, puisque son initiateur et celui à la tête, qui, qui prend la tête justement de cette expédition, Alcibiade, et hein, eh bien est rappelé presque immédiatement à Athènes pour euh, 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 affronter justement donc un procès en impiété. Alors voilà ce que dit Thucydide donc à ce, à ce propos, et à l'encontre, justement, de la légende, il rétablit la vérité des faits à propos des tyrannoctones. Le peuple sachant, pour l'avoir ouï dire, que la tyrannie de Pisistrate et de ses fils était devenue lourde vers la fin et que, de surcroît, ce n'étaient même pas les citoyens et Armodios qui l'avaient renversé, mais bien les Lacédémoniens. Donc, la légende des tyrannoctones qui avait débarrassé, vous savez, c'est le couple Harmonios et Aristogiton hein, qui euh, aurait débarrassé justement Athènes des Pisistratides, des, de, des fils évidemment de Pisistrate, des tyrans. Hein. Eh bien, elle est évidemment euh, tout à fait fausse d'une certaine façon, d'abord parce que ce n'était pas le tyran lui-même mais son frère hein, qui était en but euh, à l'animosité d'Harmonios de, 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 et d'Aristogiton. Et de surcroît, hein, euh, parce que les, 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 le tyran lui-même, Hippias, n'avait hein, eh été euh, délogé, justement, que quelques années plus tard. Hein, et pas du tout par le fait de citoyens athéniens, mais par le fait des, euh, des lacélémoniens. Ce qui fait un peu moins, moins bien, justement, dans la, dans, dans la légende glorieuse, évidemment, euh, euh, d'Athènes. Et évidemment, cette, cette version selon laquelle que l'on peut trouver, donc, au IVe siècle, sans laquelle, évidemment, Athènes n'aurait pas, pas perdu la guerre du Péloponnèse, Et eh bien, évidemment, on en trouve une illustration tout à fait remarquable chez Platon dans le Ménexène, ce, ce dialogue tout à fait étrange, cette sorte de pastiche d'oraison de funèbre hein, dont j'ai déjà parlé, d'ailleurs, euh, ici. Je cite « Par leur vaillance, nous remportâmes la victoire ». Non seulement dans cette bataille navale, la fameuse bataille des Arginus, hein, mais dans l'ensemble de la guerre. À travers eux, la cité a le renom de n'avoir jamais été défaite à la guerre, pas même contre tous les hommes. Renom véridique. Mais nous fûmes terrassés par nos propres discordes et non par les autres. Invaincus sommes-nous en effet, même encore maintenant, contre ceux-ci mais nous-mêmes avons aussi bien remporté la victoire sur nous-mêmes qu'étaient vaincus par nous-mêmes. Donc nous nous sommes, en quelque sorte, vaincus nous-mêmes, et, et donc euh, vaincus et victorieux sont, sont effectivement donc, <rire> les mêmes. Alors je ne vais pas commenter justement donc, ce, ce passage justement de Platon, hein, mais évidemment l'éloge que, que fait Thucydide de, de, de Périclès dans le passage que j'ai indiqué tout à l'heure, eh bien, semble aller dans ce sens hein, et apparaît sous la plume de Périclès un petit peu euh, paradoxal. Alors, pourquoi Eh bien, si en effet, Athènes a su résister dix ans, seule, à partir de l'expédition de Sicile, en quelque sorte, hein, où elle devient évidemment seule, elle est lâchée par tous ses alliés, ou presque, etc., etc., eh bien, elle a su encore résister dix ans, seule, contre tous, et si elle a succombé pour finir, moins sous le coup de ses ennemis que sous le poids de ses propres dissensions, offrant ainsi une éclatante et posthume confirmation aux pronostic de Périclès qui lui avait promis qu'elle s'en sortirait aisément contre les sols péloponésiens. Je cite donc les propos de, euh, de Périclès. « J'ai encore bien d'autres raisons d'espérer l'emporter. Si vous voulez bien ne pas étendre votre empire pendant que vous êtes en guerre, et ne pas rajouter délibérément des dangers supplémentaires. Car je crains plus nos fautes que les desseins de nos adversaires. Ou encore, donc, dans le même passage, c'est à la fin donc, du, du, livre, du livre 1, <coughs> il disait qu'en restant tranquille, en prenant soin de la flotte, en n'étendant pas leur empire durant la guerre, et en exposant pas périlleusement la cité, il l'emporterait. Donc voilà le pronostic en quelque sorte. De, euh, de, de Périclès. <coughs> eh bien, en vérité, et donc, d'une certaine façon, ce pronostic s'est réalisé hein, tant qu'Athènes, évidemment, a, a suivi ses consignes, eh hein, bien, elle l'a emporté. et même à partir du moment où, en particulier avec l'expédition de Sicile, euh, euh, elle s'est écartée justement de ses consignes puisqu'elle a voulu étendre son empire alors qu'elle était en guerre justement contre Sparte. Hein, eh bien, même encore, elle a encore résisté une dizaine d'années, seule euh, contre toutes, contre tous. Et eh bien, je dirais qu'en vérité, pour parler justement comme, euh, comme Thucydide s'exprime à propos de l'épidémie, le corps seul de la cité a résisté. J'ai cité ce texte tout à l'heure, le corps seul résiste en quelque sorte, hein, et, et même d'une manière paradoxale, d'une manière euh, euh, inattendue. Mais sa tête, là aussi c'est par la tête évidemment donc, que commence, que commence l'épidémie, je cite, le mal parcourait l'ensemble du corps en commençant par le haut, le mal s'installant d'abord dans la tête. Eh bien sa tête, c'est-à-dire son esprit civique, n'a pas laissé de se défaire. Sa puissance ou sa force, que Thucydide appelle sa dynamis, bien appréciée effectivement par Périclès, il apparaît qu'il prévit ce qui, en la circonstance, faisait sa puissance. Et de même, justement, à propos de l'épidémie, hein, euh, euh, il périssait en ayant encore de la puissance, ou en ayant encore, finalement, donc, de la force. Eh bien, je dirais, donc, que la puissance d'Athènes, ou la force d'Athènes, bien appréciée par Périclès, fit longtemps illusion. Tandis que, parallèlement, sous l'effet de la guerre, même vigoureusement conduite, eh bien, son ressort interne se corrompait. Dès lors que les intérêts particuliers et les briques pour le pouvoir prirent le pas sur le soin du salut commun, sur la sauvegarde et la vitalité du commun. Alors, je cite ce commentaire, justement, donc, de, euh, de Thucydide. C'est qu'après, en quelque sorte, donc, Périclès, eh bien, ils suivirent leurs ambitions propres et leurs propres avantages, c'est-à-dire les, 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 les gouvernants, en quelque sorte, donc, à Athènes. Et je cite surtout, donc, ce texte célèbre euh, qui, qui, qui appartient, en quelque sorte, donc, à ce que j'ai appelé tout à l'heure le tombeau, évidemment, de Périclès. Hein. C'était de nom une démocratie, mais en fait, c'était le gouvernement du premier citoyen donc de Périclès, et tant, tant que Périclès fut en vie. Ceux qui vinrent ensuite, étant par eux-mêmes plus égaux entre eux, et désirant chacun devenir le premier, se mirent à complaire au peuple et lui livrèrent les affaires. Donc c'est ce, ce changement, justement, dans, le, dans la gouvernance, dirait-on évidemment maintenant, c'est ce changement, justement, donc à la tête de, de la cité, qui va précipiter, justement, donc, euh, sa euh, défaite. Et de même, il nous dira, donc, « La cause de tout cela, c'était le pouvoir recherché par rage de dominer et ambition. Prenant soin en parole de l'intérêt commun, ils en faisaient un prix à remporter. » Alors, sans doute, est-ce bien de l'intérieur Qu'Athènes a cédé. Mais cette désagrégation interne n'est pas autre chose que le contre-coup inévitable de la guerre sur la conduite et le sens du débat civique. Contre-coup inaperçu par Périclès, qui ne l'a ni prévu dans sa rigueur, ni fait entrer en ligne de compte. Même si, évidemment, Périclès nous dit, j'ai déjà cité le texte tout à l'heure, qu'il redoutent plus nos propres fautes que les desseins de nos adversaires. » Et voilà donc le, le, le commentaire en quelque sorte de Thucydide. « Il en résulta toutes les autres fautes, comme on peut s'y attendre dans une grande cité, à la tête d'un empire. » Mais qu'est-ce qu'il en est de ces fautes Eh bien, il ne s'agit pas tellement justement d'erreurs stratégiques dans la conduite de la guerre, mais plutôt de la perte de vue de l'intérêt commun dans une cité qui est désormais vouée à la guerre civile. Alors, évidemment, dans ces fautes, Thucydide continue, et particulièrement l'expédition de Sicile, dont la faute ne tint pas tant à une erreur du jugement sur ceux qu'on attaquait, donc on avait sous-estimé en quelque sorte la résistance que les certaines cités de Sicile, et en particulier Syracuse, allaient opposer justement à Athènes, qu'au fait que ces promoteurs ne reconnurent pas les besoins du corps expéditionnaire, mais que tout occupés à s'entre-déchirer pour la direction du peuple, ils affaiblirent l'armée et se mirent les uns par les autres et, se, et, et, et mirent les uns par les autres le désordre dans la cité. Cependant, ayant enchoué en Sicile, en perdant avec d'autres ressources la plus grande partie de sa flotte, et étant désormais politiquement ou dans la cité en guerre civile, eh bien, Athènes résista néanmoins justement, une dizaine d'années, seule évidemment contre toutes. Mais il me semble que c'est ce contre-coup justement que Périclès n'a pas apprécié et que Thucydide donne à, à, à penser hein, dans ce, ce qu'il dit à ce propos. Ainsi, Périclès a beau exhorter au maintien de l'esprit civique, évidemment, ça fait partie de, de, du discours euh, euh, habituel, dès lors qu'une cité peut supporter les malheurs privés, tandis que chaque particulier à lui seul est incapable de soutenir les malheurs publics, comment ne faudrait-il pas que tous la défendent, et non pas ce que vous faites aujourd'hui, frappé par les misères qui vous atteignent dans votre particulier, vous délaissez le salut de la chose commune. Et il a beau, il a beau justement, euh, appeler à la résistance contre la bassesse, votre esprit est trop bas pour vous tenir ferme à vos résolutions, il a beau appeler à ne pas se focaliser sur ta parenta, sur les choses présentes, sans voir plus loin que le bout de son nez, je cite encore, en disant cela, Périclès s'efforçait de désamorcer la colère des Athéniens à son encontre, et de détacher leur esprit des épreuves présentes. Apotone paronton d'Ainon. Eh bien, bon, tout cela est évidemment euh, tout à fait euh, normal, je dirais, justement, dans la bouche d'un d'un gouvernant. Mais ce que Thucydide le donne évidemment à penser, c'est que Périclès ne mesure pas combien à terme ses exhortations sont vaines, Combien nécessairement la guerre, avec la brutalisation et la tyrannie du présent qu'elle induit, affecte l'esprit civique Cette brutalisation, cette tyrannisation, évidemment, du présent euh, qu'elle induit, <coughs> Thucydide la résume dans une formule, euh, évidemment, tout à fait euh, parlante. Hein, euh, <coughs> la guerre est un « biaios didascalos hein, ». Un maître de violence, un maître violent, hein, un maître dans la, dans la violence, en quelque sorte. Hein. Donc maîtresse de violence et modèle sur les choses présentes, les passions de la masse. Donc les deux caractères de la guerre, c'est vraiment donc cette brutalisation et cette, euh, ce rétrécissement, justement, des perspectives, ce rétrécissement du futur, avec une focalisation exclusive hein, sur l'urgence euh, euh, présente, en quelque sorte, sur, sur le présent. Et donc, il, ne, il, il me semble que justement que, 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 euh, que Périclès, aux yeux de Thucydide, eh bien, ne mesure pas combien, justement, la guerre ne peut pas ne pas affecter l'esprit civique et Périclès se berce de l'illusion insulaire que les Athéniens pourraient faire à l'extérieur la guerre en s'y livrant avec ardeur et se comporter entre eux à l'intérieur comme si de rien n'était, comme si la guerre pouvait s'arrêter aux portes de la cité sans altérer son caractère et que ce que, justement, l'épidémie, seul événement, nous dit-il, qu'il n'est pas prévu, dément de son vivant, du vivant même, donc, de Périclès, hein, avec éclat. Et à ce point de vue, donc, l'épidémie figurerait, enfin, c'est aussi évidemment une réalité qu'il décrit dans ses réalités, mais elle figurerait aussi que la guerre charrie avec elle, tôt ou tard, je dirais le virus de la guerre civile et ses excès dissolvants. Et donc, Périclès se berce, en quelque sorte, de l'espoir vain que l'on puisse à la fois soutenir résolument la guerre, et se tenir en repos, puisque c'était évidemment le conseil qu'il donnait aux, aux Athéniens, tenez-vous en repos hein, à l'intérieur justement donc, de la cité et faites la guerre maritime euh, 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 à l'extérieur et sans, sans chercher à étendre euh, votre empire. Alors, si donc Périclès fut sage en séparant la guerre et l'épidémie, c'est la formule évidemment donc que j'ai souligné effectivement tout à l'heure. Hein, il faut endurer justement les, les choses fatales hein, comme inéluctables et ce qui vient des ennemis justement donc avec, avec courage. Et s'il fut sage donc en convainquant les Athéniens à cet égard, eh bien cette sagesse trahit aussi un aveuglement sur cette autre peste que répand la Stasis, que répand justement donc la guerre civile, mais la guerre civile conçue comme le retentissement de la guerre sur l'ordonnance de la cité et sur la préservation du commun. Le, littéralement, le salut du commun, tout koinos tes soterias. Alors voilà ce qu'il dit, c'est à propos de la, de la guerre civile, au, au livre 3, donc, de, 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 de la guerre du Péloponnèse. Et c'est un moment, justement, où indique justement, que toutes les cités vont prendre parti en quelque sorte, et appeler à la rescousse les uns, ceux qui penchent, justement, vers l'aristocratie, les Spartiates, et les autres, ceux qui penchent vers la démocratie, les Athéniens. Alors, voilà ce qu'il dit. En temps de paix, il n'aurait pas eu de prétexte on retrouve le même terme prophaciste, de prétexte ou de raison en quelque sorte, hein, pour les faire venir. Donc pour faire venir soit les Spartiates, soit les, euh, les Athéniens. Et il n'y aurait pas été disposé. Mais une fois entré en guerre, l'appel à une alliance de part et d'autre, tant pour nuire à ses adversaires que pour faire avancer du même coup son propre parti, était facilement fourni à ceux qui voulaient quelques révolutions. En sorte que, de ce point de vue, évidemment, la guerre eh bien, ne manque pas de nourrir le ferment de la guerre civile. Et donc, si, si Périclès fut avisé en fixant la stratégie à suivre dans la conduite de la guerre, eh bien, par contre, il ne s'avisa pas que la guerre finit par conduire les hommes plutôt qu'ils ne la conduisent et qu'elle les instruit par et à la violence, via ios didascalos, dont j'ai parlé, évidemment, tout à l'heure. Alors, sans doute, les plus grands dangers ou les plus grands risques, les plus grands périls réservent-ils la plus grande gloire Comme Périclès nous le dit, justement, dans le discours d'entrée en guerre. Sans doute, Périclès est-il fondé à exalter le nom de la cité et la mémoire impérissable quand tout est à cause, elle s'acquiert en exerçant sa puissance. Mais il reste que cette gloire se constitue comme un bien de plus en plus étranger à la cité, puisqu'à mesure que la guerre fera grossir son nom, elle ne laissera pas de corrompre sa substance même, son ressort civique, et jusqu'à l'usage de sa langue. C'est le fameux passage, justement, donc, où, alors que dans « L'oraison funèbre » Périclès célèbre l'équilibre parfait des discours et des actes, hein, ils sont isoropos, hein, le, le, le logos et l'action, euh, et, et l'ergone, hein. eh bien au contraire, la guerre civile ne va pas sans renverser l'acception accept, usuelle des noms pour justifier les actes commis. Je cite, ils renversèrent l'acception usuelle des noms pour justifier les actes une folle audace passa pour vaillance, dévouée au parti, une circonspection prévoyante pour lâcheté déguisée, la prudence pour le masque de la couardise, enfin, etc., etc. Donc il y a là évidemment un, 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 un renversement et une corruption justement donc, dans l'usage de la langue, dans la justesse en quelque sorte euh, de la langue. Donc Périclès ne mesura pas qu'à mesure que s'affirme dans la guerre, le renom et la puissance d'Athènes, eh bien, la cité est de moins en moins une cité, qu'à mesure qu'elle est dite grande, elle n'est plus une cité, mais le champ clos d'ambition déchaînée. Qu'à mesure qu'Athènes s'acquiert à l'extérieur la gloire attachée à ses exploits et à la manifestation de sa puissance, eh bien, son espace civique ne cesse de se défaire, au point qu'elle n'est plus d'existence que dans la mémoire des autres. Alors, de cette liaison paradoxale qui signe le paradoxe même de la guerre, conjuguant la gloire et la décrépitude, la guerre extérieure, polémos, et la guerre intérieure, la guerre civile, stasis, eh bien, Périclès n'a pas eu le moindre soupçon, du moins, le Périclès, évidemment, de Thucydide, puisqu'il n'envisage le fléchissement d'Athènes que sous le registre tout à fait général d'une loi naturelle. Je cite, si même il nous arrive, puisque bon c'est au moment justement où il, il demande, demande de faire la guerre avec énergie, avec élan, avec ardeur, etc. etc. Et il évoque néanmoins ce point, si même il nous arrive jamais de fléchir, entre parenthèses, car toute chose par nature connaît aussi le déclin. Mais ça sera justement bien plus tard, et, etc. etc. Bon. Et donc, il, il n'envisage le, le fléchissement d'Athènes que sous le registre d'une loi naturelle et non pas en rapport essentiel avec la guerre. Donc, le paradoxe que souligne Thucydide, c'est qu'assurément la guerre offre l'occasion suprême de la belle mort, de s'attirer la gloire qui revient à ceux qui sont morts pour la cité, morts dont la beauté tient précisément à ce qu'elle porte au plus haut l'affirmation du lien civique de cet espace public où il est beau de se mettre en évidence. Il dira, par exemple, dans l'horizon funèbre, « Même en effet, pour les pires par ailleurs... » Donc il y a aussi des, des boiriens et même des vauriens, justement, qui vont à la guerre et qui, d'ailleurs, euh, y meurent euh, euh, courageusement. « Même pour les pires par ailleurs... » Il est juste que la vaillance guerrière déployée pour la patrie prenne le pas, effaçant le mal par le bien, ils méritent davantage du public qu'ils n'ont causé de tort dans l'ordre privé. » Donc la guerre rachète en quelque sorte tous les manquements euh, éventuels dans l'ordre du privé. Le courage à la guerre, justement, rachète ceci. Alors, c'est évidemment ce thème, notamment, et, et, et développé d'une manière extraordinairement ironique au, au début du Ménexène de Platon, où Socrate commence par dire « Ah, c'est formidable, effectivement, de mourir à la guerre, hein? même si on est le dernier des derniers, le dernier des voriens, hein? eh bien, on a droit à une oraison funèbre où on célèbre notre grandeur, hein? on a droit aux au plus belles funérailles hein? et, euh, et, et à être enterré dans le, dans le céramique ». Euh, 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 dans, les, dans, dans les, les lieux évidemment donc les, les, les plus célébrés mais en même temps par conséquent donc, en même temps la guerre ne peut manquer de disloquer ceux au nom de quoi ce pour l'affirmation de quoi il est beau de mourir à savoir justement l'espace civique comme lieu où dans l'égalité il est débattu de la justice, parce que il y a évidemment un rapport tout à fait étroit hein, entre le caractère public, l'espace public où il est possible, loisible de se mettre en évidence, hein, et puis ce caractère justement donc de l'égalité, hein, de, 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 de traiter justement d'égal à égal. Je cite quelques passages de ce l'injustice de leur côté est patente, appelée à faire juger l'affaire d'Épidame » Bon, c'est propos des corps syriens, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Ils ont résolu de soutenir leur revendication par la guerre plutôt que par l'égalité de droit. Malone est au iso et Blutesan, etc. Bon. Et de même dans un autre passage, mais celui qui, avant de débattre, place ses actes comme ses paroles à égalité. C'est cette égalité, justement, qui est aussi euh, 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 foncière justement donc de, de, de ce caractère justement donc de l'espace public. Eh bien la guerre donc ne peut, ne peut que disloquer justement donc cet espace public pour autant que la guerre impose la recherche sans mesure de l'avantage et de la domination. La guerre justement ne se fait pas d'égal à égal ou si elle se fait d'égal à égal c'est en recherchant justement donc la domination et c'est en recherchant l'inégalité fusent justement jusqu'à l'extermination des adversaires. Il nous dit par exemple, donc, car ce type de réunion, c'est-à-dire les éthéries, disons les partis, mais bon, c'est un terme là qui serait difficile, disons plutôt donc les factions. Hein, bon, ce type de réunion ne vise pas l'utilité en se conformant aux lois existantes, mais à la domination, en violant les lois établies. <coughs> Et l'extermination des adversaires, c'est effectivement ce qui euh, euh, a lieu à la guerre et en particulier donc dans la guerre civile. Je cite par exemple la manière dont se termine la guerre civile à Corcyre, le, l'actuel le, Corfou. Hein. C'est d'une telle manière que les corps de la montagne furent exterminés par le Parti populaire et la guerre civile qui avait pris une grande ampleur prit fin du moins pour cette guerre d'un des deux partis en effet. Il ne restait rien qui fut digne de mention. Donc c'est cette guerre justement jusqu à, jusqu à, qui, qui peut aller du moins donc jusqu'à l'extermination. Il en est plusieurs exemples dans l'histoire de, euh, de Thucydide. En regard de quoi le foyer même de la civilité, c'est-à-dire l'affirmation du commun et de l'égal, elle eh apostrophe, n'est plus évoqué qu'en manière de prétexte spécieux j'ai déjà cité le passage où on dit justement donc Tamen kaina logo logothérapeutes ils prennent soin ils prennent soin de, de, du commun des choses communes logo hein, en parole hein, uniquement en parole et à titre de prétexte spécieux dès lors justement que l'éthérie c'est-à-dire la faction ou disons la complicité je cite ce passage, et la confiance entre eux, donc dans une éthérie, dans cette sorte de, <coughs> de faction qui se forme donc à l'intérieur de la cité et qui va disloquer en quelque sorte l'espace civique, eh hein, bien la confiance entre eux tirait sa force moins de la loi divine que du crime commis en commun. Du crime ou du moins l'illégalité hein, parano-messai, <coughs> par un que de commettre quelques illégalités, justement, donc, en, euh, en commun. Et c'est cette complicité dans le crime ou dans l'illégalité, au moins, justement, donc, qui soude euh, l'éthérie, qui soude la faction, qui soude, donc, cette sorte de complicité partisane dans une commune recherche de l'inégalité. Même le lien de parenté devient plus étranger que le lien partisan qui mettait plus à même d'oser sans retour. Et cette, cette commune recherche en quelque sorte de l'inégalité, hein, eh bien, prend le pas sur tout autre commerce entre les hommes. Donc, sous la brutale contrainte du présent, qui rétrécit évidemment le champ des possibles, qui, réprécie, qui, qui rétrécit ce que Thucydide appelle le poria, hein, l'ouverture des, des chemins effectivement euh, possibles que la paix euh, garantit en quelque sorte, hein, et qui tarit effectivement tout débat, eh bien les hommes vivent et meurent en se rabattant, soit sur la pure individualité privée, c'est sans doute le sort de ce que Thucydide appelle des mésatones polytones, donc ceux parmi les citoyens qui étaient au milieu, au milieu, donc pris entre les deux factions en quelque sorte, hein, et qui étaient en but, je cite, au massacre des deux partis, soit parce qu'ils ne les soutenaient pas, soit parce qu'on trouvait odieux qu'ils s'en tirent, qu'ils s'en tirent eux donc, et non pas, et finalement, les, euh, les autres. Donc les, les hommes vivent et meurent en se rabattant soit sur la pure individualité privée, soit sur une forme de société, la faction qui est justement vidée de tout esprit civique, recrue de défiance et vouée à un activisme forcené. Et il passait, donc, c'est ce qui caractérise justement donc, la faction et, et cette, ce, ce climat, en quelque sorte, de la guerre civile, hein, c'est que il passait hardiment aux actes. Ardument, oui, enfin, hardiment c'est même euh, follement, en quelque sorte. Donc, il passait aux actes. Dès lors que chacun, évidemment, sourd à toute autre sollicitation, entend justement camper sur ses positions. C'est ce qui indique justement le caractère de stasis. Stasis, bon, du moins vue politique, ça veut toujours dire évidemment la guerre civile, d'une certaine façon. Bon, il n'y a pas d'autre. Non, mais en même, temps, en même temps, la signification étymologique, en quelque sorte, c'est la position, justement. C'est de se tenir, de camper, en quelque sorte, dans une position, et de n'envisager, justement, donc, que la victoire, le, 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 la Philonica, en quelque sorte. Bon. Alors, pour finir, autant l'épidémie, quelques disciplines que requiert son relatif contrôle, est hétérogène à la guerre, autant la guerre, sous ses dehors glorieux et mobilisateurs, ne laisse pas à la longue d'échapper à ses promoteurs et recèle une charge virale qui corrode insensiblement l'espace public. L'épidémie est d'un autre ordre que la guerre, mais la contagion guerrière, et Céline tu sais, parle bien justement de la guerre en termes de contagion, ensuite le mouvement, et en particulier de la guerre civile aussi d'ailleurs en termes de contagion, le mouvement gagna pour ainsi dire l'ensemble du monde grec, hein, et c'est ce qui avait été dit, tout à fait au début de l'histoire de Thucydide à propos justement de la guerre elle-même et de la guerre du Péloponnèse qui, comme première guerre mondiale, comme je l'ai indiqué justement tout à l'heure. Donc la contagion guerrière se trouve fomentée avec virulence la ruine du politique. Et s'il est donc malencontreux que l'épidémie s'ajoute inopinément à la guerre, c'est ce qui est arrivé à Athènes donc, en 430 avant Jésus-Christ, et qu'elles conjuguent donc leurs effets délétères, il est pour le moins mal avisé d'ajouter délibérément, fût-ce par manière de dire, la guerre ou la drôle de guerre à l'épidémie. Je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.